0: Tá gravando? E está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje estamos no capítulo 10 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Mapa do Maroto. Que, meu Deus, como eu amo esse momento de Mapa do Maroto. <risos> Talvez seja o um momento em que eu passei a amar Harry Potter de verdade. Só falei assim: meu Deus, é isso. É esse capítulo, a hora que abre o Mapa do Maroto. O, o, o tanto que aquilo representa eu acho que pro Harry no futuro é o que representou para mim também sabe?
1: eu acho que é a melhor é o melhor artefato mágico assim que tem na história toda, na saga, completa é muito legal
0: é o melhor com asteriscos mas vamos falar disso <risos> vamos falar disso em breve juntamente com outras coisas desse capítulo né porque a gente vem de um acidente num jogo de quadribol que Harry foi para aná hospitalar quebrou a vassoura inteira a gente vai ver os desenrolar o desenrolar disso a partir desse capítulo
1: então vamos. Você comentou, né? Retomou que o Harry perdeu a vassoura dele. E eu acho que é importante. Bom, perdeu a coisa favorita que ele tinha, né? Que era a vassoura. Então, como ele vai jogar quadribol agora? Já fica se você. Já vamos falar disso, ar.
0: então, antes de qualquer coisa. <risos> tá bom. Eu fiquei assim. Eu até sensibilizei com o drama quando acabou o capítulo passado, né? Porque hum. é realmente isso. Tipo assim, parece que ele perdeu uma, o melhor amigo, né? Parece que morreu o Rony, a Hermione. Sim. No tanto que é importante pra ele. Mas, assim, o Harry é rico, né? É só ele comprar uma vassoura nova também. Não é como se fosse, ai, meu Deus, perdi minha vassoura.
1: Eu acho que o problema maior é a logística que ele desconhece. Eu acho que pra, a tensão pra ele é essa, assim. Ele não sabe como fazer uma compra de uma vassoura à distância, porque envolve uma... Eu sei lá também como é, né? Estou supondo que envolve enviar uma coruja pra loja com o dinheiro e receber de volta. Só que o Harry é é secão, se ele não sabe das coisas do mundo bruxo, então pra ele acabou a vassoura, sem contar a relação afetiva que ele tem com a vassoura porque foi a maior conexão que ele teve com o mundo bruxo, mas eu acho que é mais Sim, claro. assim, ignorância mesmo se ele não sabe como comprar outra vassoura.
0: Não, lógico, assim, e até com certeza o peso é do emocional tal, foi só um jeito de eu diminuir o drama, até porque nesse capítulo <risos> tem uma hora que ele tá lá à toa e ele, eu, eu pensei nisso, foi nessa hora que ele tava olhando um catálogo de vassouras, né? Porque ele tava precisando que treinar, com que ele menciona que treinou alguma vez com a da escola, e era muito ruim, e eu falei, pô, compra uma nova, foi nessa Sim. hora que me veio o estalo na cabeça. Sabe? Compra uma nova, você é rico, eu sei que é <risos> ruim perder. É igual, sei lá, se meu celular for roubado, eu vou ficar muito triste. Mas se eu sou o Harry Potter, eu vou lá e compro outro. É muito fácil. Tem bilhões né, <risos> de dinheiro lá no banco, escondido. né Como se... Ai, meu Deus, perdi. Mas... É triste? É. Mas compra um novo, que é bom também. É sempre bom a alegria de comprar uma coisa nova.
1: Então... Mas assim, a gente... mas você está esquecendo. Uma coisa que a gente comentou aqui desse livro já até. Quando ele fica sozinho lá no caldeirão furado, ele tem aquela responsabilidade toda de não sair comprando tudo que ele quer. Ele é uma pessoa economicamente responsável, eu acho assim. Não é porque ele tem aquele tanto de dinheiro que ele sai gastando, até porque ele não sabe o que vai ser do futuro dele, então não, ele mas é Mas eu não bem tô pedindo contido. pra ele comprar
0: três vassouras <risos> e deixar guardada. Ele vai comprar porque ele precisa, ele vai mas comprar ele porque ele perdeu a, a antiga. Mas ele de
1: cara, não foi? Assim, quando não, ele é olhou.
0: Manimbus 2001 que fosse, sabe? É, podia Aí, ser, verdade. Que já é igual a do Draco a... e da Sonsenina, Exato. já tá equiparado e já é melhor é. que todos da escola se pá, porque sim. a gente só conhece pobre nesse Harry Potter, então, <risos> mas
1: principalmente aqui, no time dele. É, a gente não pode esquecer que ele é um pré-adolescente e é próprio desse período da vida ser bem dramático. Então, pra ele é o fim do mundo, sim. Só pelo fato dele ser um pré-adolescente. <risos> Também acho é, que tem não, isso. Mas
0: muito chorão. Compra uma muito nova chorão, pô, é, é,
1: não, é verdade. E podia,
0: inclusive... É. Ele podia inclusive, já vou até criticar aqui como sempre. <risos> ele podia até comprar igual o Lúcio fez para a inteira, ele podia pro... fazer para Grifinória. E assim, ele nem precisava comprar Nimbus 2001 pro time inteiro, igual foi lá com o com o Malfoy, que comprasse a Nimbus 2000, igual é a dele. Que é um modelo. Se comprasse uma, melhor, uma mediana, sabe? Porque uhum. to, ima, imagina as vassouras dos Weasley, se eles são tão quebrados, vai deve ser, ser o quê? O lixo de vassoura. É,
1: então deve assim, usar da escola, Potter, se brincar.
0: Gasta esse dinheiro aí, meu filho. Pelo amor de Deus, fica amarrando. <risos> seus pais trabalharam a vida inteira <risos> ai, ai. pra fazer essa fortuna e você não ajuda. Não, pessoal. e essa é uma
1: outra questão. Trabalhar a vida inteira. Que vida inteira vocês morreram jovens? Que é. tanto de dinheiro e é, a é família esse que eles têm. É família rica. É
0: família rica. só isso. Assim, essa mas, é a explicação.
1: Mas se a família fosse rica, não era pra Petúnia ser rica também? Não, mas só a família do, o rica o Thiago é do Tiago, é com certeza.
0: É, é Com certeza. Tá. A, a Lilian só tava dando um golpe do baú, só que ela foi junto no... Acabou, <risos> que absurdo! Ela acabou indo junto no golpe e ficou ai, pro réu nesse golpe do baú. aí.
1: Verdade. Mas o que eu ia falar, nem era esse drama dele perder a vassoura. Era que é a recusa dele de contar pra qualquer pessoa que ele tá vendo o sinistro por todo lugar. E há até uma crítica que eu não sei, como a gente gravou o... Eu não sei se a gente pode dizer isso, mas a gente gravou o Nove a Um Tempo, né? Então pode, eu não me lembro pode. se a gente chegou a comentar a diferença do livro e do filme, que pra mim é o filme nesse aspecto é ridículo. Porque no livro ele vê o sinistro na arquibancada. Né? assim Fisicamente, ele vê o cachorro uhum. preto lá na arquibancada. E no filme, ele vê uma nuvem em formato de sinistro, igual o gente formato falou da isso xícara. No capítulo, falou. Eu acho. Então, uhum. ótimo. Desculpa as pessoas terem que ouvir de novo eu falar isso. Mas... É porque,
0: para quem tá ouvindo, é tipo o próximo capítulo. Mas pra gente, sei lá, tem mais tem de um mês que a gente gravou. <risos> <risos> a gente <risos> gravou muita antecipado.
1: 200 anos.
0: A primeira parte do livro.
1: É. Mas eu acho isso muito brega no filme, muito brega. E mais brega ainda essa postura do Harry de não contar pra ninguém que ele tá com essa angústia de ver esse sinistro por todo lado. Poxa, o cara vive no mundo bruxo. Tem uma professora falando que ele vai tá vendo a morte e que ele vai morrer. É um assunto que ele precisa compartilhar com alguém? Isso é muito sério?
0: É, mas aí entra duas coisas. Né? Uma é o, o mesmo argumento que você falou de ser adolescente e... Que vai caber, na verdade, para saga Harry Potter, né? Ela pra só tudo. existe porque ele é um adolescente. Porque né, Nem que se ele fosse um adulto, porque, sei lá, a maioria das histórias... Na verdade, não tem a ver com adolescente ou adulto especificamente. Todas as histórias do mundo se resolveriam com um bom diálogo no primeiro capítulo. A vida. Se as pessoas conversarem... Então, a assim, vida. é como a vida. E <risos> com adolescente é pior ainda. E nesse caso de ser uma parada de... Igual você falou da adivinhação... A Hermione já ia dar uma patada, e assim... E aí, as pessoas nunca querem compartilhar seus problemas com os outros. Se quisesse, não precisava existir a profissão psicólogo. Então, assim... É... Mas é isso mesmo, assim. se ele conversasse, né... Só que eu acho que no caso específico do Harry Potter, se ele conversasse com os amigos sobre isso... Ia, já ia ser Harry Potter e outra parada, esse livro, porque eles já iam começar uma teoria, o, o Rony ia falar que tem a ver com os Malfoy, eles já iam embarcar numa maluquice, igual <risos> foram os outros o livros. O Snape ia
1: estar tá envolvido.
0: É, mas eu acho legal como o Harry realmente ele é contaminado, é, apesar dele não estar tá falando isso, ele está alimentando muito, né? E ele lembra, tipo assim, ó, a primeira vez que eu vi isso, quase morri atropelado. Agora, a segunda vez que eu vi. Quase morri caindo da vassoura. Será que a minha vida vai ser isso agora? Uhum. Escapar desse sinistro e da morte? Assim, é bem legal como ele... Eu acho legal como ele fica com esse drama. É mais um drama que a gente vê ele acompanhando... E que é difícil de ver, por exemplo, no filme, né? Porque no filme, se você não está não externalizando isso... E conversando com alguém de fato ou, sei lá, refletindo, anotando num caderno e pensando alto, você não sabe o que está passando na cabeça do personagem, né? E Harry Potter, a gente perde muito disso. Harry Potter e adaptações literárias, em é, geral. quase tudo. A gente perde muito desse monólogo interno. Então, é bom a gente saber que ele está tá alimentando isso, porque é aquilo que a gente falou desse livro, né? Vai construindo no cotidiano, as coisas vão crescendo é, a cada capítulo e não... Precisamos disso nesse capítulo, vamos agora investir nisso que a gente não falava há um tempão. Então é bom como isso tá sendo ah, evoluído. A estrutura tá desse é mais evoluído. fluida,
1: né, do que a do anterior.
0: Sim, bem mais, bem ah. mais. Outra coisa que tem essa fluidez por... também é que a gente vê que enquanto o Harry tá lá... A gente, na verdade, vê o Harry machucado e na enfermaria, mas a gente vê ele saindo também, né. A gente passa um tempo de recuperação e tal... E ah, nesse tempo de recuperação dele, quem também se recuperou, entre aspas, foi o Draco, né? Que agora que o Draco não precisa mais... Agora que o Draco tem um novo motivo pra zoar alguém, que é o Harry, ele não precisa estar tá mais machucado com aquele machucado fake lá da, do ataque do bicuço, né?
1: É, assim, não foi fake. Ele, ele exagerou a seriedade da coisa, né? Mas ele realmente machucou. Ah, é, então,
0: mas o exagero é tanto... Porque, pensa bem, o Draco machucou, tipo, na primeira aula... Uhum. E as aulas começam em setembro. E agora já vai ser Natal, quase, sabe? <risos> é verdade. <risos> Ficou meses com o braço uh -huh, sim, fachado verdade. lá. Ridículo. Só para poder sustentar uma piada, uma é, zoeira, uma zoação. Agora me fala,
1: saca? se no livro passado a Madame Pomfrey fez nascer ossos da noite pro dia, uma ferida não vai ser curada em dois segundos... Pelo é. amor
0: de Deus. É. E, é, e é engraçado porque, assim, ela sabe que não tem nada, né? Uhum. Ela até, eu Todo lembro mundo sabe. ela chega a falar, mas, assim, a escola devia desconfiar mesmo, né? nossa. Ou então, na verdade, deve só agravar, eu acho que é esse o argumento, talvez, do Draco assim, nos tá vendo. É porque o conspiracionista, ele vai sempre conseguir adapt moldar a realidade para porque tá vendo, então assim, nossa, é tão grave que nem a Madame Pomfrey, que faz nascer ossos, conseguiu Perfeito. resolver é. até hoje. Meu Deus, esse bicurso <risos> deve ser realmente um monstro. Tá?
1: Muito agressivo, é bem isso. Bom, e aí você comentou do Lupin, né, ele também se recuperou. Você fez umas aspas aí no Eu não comentei no ar. do Lupin, não. Sim, você não falou... Ah, não, desculpa, você falou do Draco. <risos> Quando você falou do Draco, eu pensei do Lupin, <risos> mas era o Draco, desculpa. Posso falar então, puxar, deixa? Pode. Teve uma terceira pessoa que se recuperou, né? o Harry, o Draco e o Lupin, né? que ele não estava dando aulas, o Snape foi substituí-lo, mas agora ele voltou e os alunos já começaram a contestar as tarefas que o Snape tinha passado para eles. Mas o que eu acho que é mais importante é o Harry tentar essa aproximação e tentar ter umas aulas extras para se defender dos dementadores, né? Porque ele é a pessoa mais afetada por essas criaturas que estão em Hogwarts.
0: Diferente do comportamento de estar tá fechado para os amigos, né? Ele consegue encontrar no Lupin essa Sim. figura que ele tem que ele se sente à vontade para falar do drama dele, dele tá com medo dos dementadores, tá, uhum. como isso afeta ele, de fato. É bem, é bem pesada, não pesada negativamente assim, mas é uma carga muito forte que tem esse diálogo dos dois, né? Justamente por ser um contraste disso que a gente tá falando, sabe? Ele é um adolescente com dramas lá que ele não consegue discutir isso com os amigos dele, porque fica aquela coisa, ai, ah, vou trazer isso aqui porque, ai, isso não é problema deles, né? Sei lá. Isso não é problema deles, né? Mas ele... Todo problema é bom você compartilhar com alguém, sei lá, mesmo que seja para desabafar, para vocês ter analisar, ouvir o seu pensamento em voz alta e conseguir Sim. você mesmo chegar a uma resposta. Então ele consegue encontrar no looping essa autoridade onde ele que ele pode falar e ouvir alguma coisa para ele refletir, né? É um momento que eu acho que é muito importante para várias coisas, para mostrar o crescimento do Harry, para valorizar para externalizar esse drama e até para fortalecer o looping amigão, né, que a gente já falou antes.
1: É, e aí, nos primeiros episódios, você comentou que não gosta do casting, né, de, do looping né, para esse filme. E agora, quando eu reassisti para a gente gravar, eu confesso que eu senti todas as antipatias, não sei se são as mesmas que você, mas o fato de você ter questionado me fez ver o Lupin nos filmes com outros olhos, assim. Ele parece que tem uma rispidez no filme que não cabe no... que não é, a mesma, não é a mesma pessoa do livro. No livro ele é gentil, ele é essa figura que combina muito com essa busca do Harry por uma pessoa para ouvi-lo, para dar conselhos de família mesmo, de pai, de mãe, né? Dessa figura que ele não tem. E no filme ele às vezes parece que é meio ríspido, assim, é seco. Não sei, não sei, eu senti isso agora, Eu não sei se, você, se é isso exatamente que te incomoda na figura dele do filme. Eu gosto do ator, mas não gosto da interpretação que ele dá para o Lupin. Eu acho que fisicamente ele combina, por isso eu gosto do ator. Mas acho que a interpretação dele é, é assim, de um humor que não combina com o Lupin, que eu vejo o Lupin mais frágil, mais gentil, e no filme acho ele muito ríspido várias vezes. Seco, é, o meu assim... o
0: problema é que, assim, a gente fala... A gente falou a primeira vez que a gente falou desse lado do looping. Na verdade, a gente falou na, em todas as ocasiões, desde o trem, depois da aula e agora de novo. O looping, quando você lê, ele conversando com os alunos e conversando na intimidade com o Harry Potter, ele é esse cara que permite que o Harry se sinta confortável e que tem abertura uhum. pra chegar e falar, professor, que eu te conheço há três meses, sabe? Professor... Sim meu drama é esse, eu penso na minha mãe morrendo, tanto que é força Sim. eu pensei no assassinato da minha mãe, sabe? e aí mas o do, o do filme, você olha parece um professor, sabe ah, verdade. Como os outros, sabe parece que, sei lá, a Minerva e o Dumbledore seriam muito mais, é, até o Hagrid talvez, seria muito mais um alvo pro Harry poder se abrir do que esse looping que chegou como uma nova esperança, sabe, uma luz de amigão porque ele não passa, nem no visual, nem no jeito de falar, assim, eu não, eu não sei, mas eu acho que sei isso lá, também não sei nem falar, fiquei até triste desse desabafo.
1: Essa cena é muito boa no livro, então assim, se você tá ouvindo a gente, só viu o filme, lê o livro, que é bem melhor. Principalmente nesse momento, que é o que você falou, tem uma sensibilidade muito grande nessa cena, né, a... a... Posição vulnerável do Harry de buscar no professor uma solução para um problema que ele não sabe resolver sozinho e o professor responder a essa expectativa dele, né? De entender o peso do pedido dele, se dispor a ajudá-lo e saber que é um pedido que de repente ele não vai conseguir também atender, mas que ele está disposto a tentar. É tudo muito bonito, assim eu acho nessa cena, mas enfim, eles marcam. De, ter, de fazer uns treinos aí depois, né? E nada, além da conversa, nada mais acontece exatamente nesse momento.
0: É, porque acaba que isso vai ter que ser. Pra, isso vai ter que ser deixado para outro momento, tanto pela vida do looping, o looping falar, ah, tô meio. Precisando resolver umas coisas aqui, foi ruim ficar doente nessa hora. Além de ser momento de final de ano, né? Ali Natal, Réveillon, vamos tirar um recessinho. E também a gente precisa, em termos de trama, entrar. No título do capítulo, que é o mapa do Maroto. Agora vamos falar desse artefato que você falou, ah, o é o melhor artefato. eu o Concordo, concordo, sim. Pela magia e pelo encanto que traz, por toda a loucura, por tudo que permite o Harry fazer. Uhum. Mas ia falar um mais? Vamos deixar esse mais para um pouco depois. Vamos falar aqui sobre como o Harry ganha isso. Que ele ganha dos Weasley, né? Os James dão o mapa para ele. Primeiro, eles não precisavam fazer isso. Certo?
1: Jamais, assim, claro, não precisavam eles não mesmo. Eles
0: precisavam, sabe? Nunca. Assim, ah. é legal eles tendo feito, a gente pode interpretar como até uma figura nessa linha do looping, sabe? Putz, eles abriram mão do maior tesouro que supostamente eles têm, um mapa que revela todo toda Hogwarts, onde estão as pessoas, onde estão as passagens secretas. Eu até entendo o argumento que eles falam. Ah, a gente não precisa mais disso, Harry, porque a gente já sabe onde estão todas as passagens secretas, onde é Hogwarts inteira, a gente já conhece tudo. Mas não mas, é só
1: isso o mapa, né?
0: É, será que o mais importante desse, desse mapa não é mostrar onde estão as pessoas e as, as autoridades das quais eles precisam fugir?
1: Pra fazer as coisas, pra entrar numa passagem secreta, por exemplo.
0: Eles agora vão... O Filch vai estar tá sempre no pé deles. Uhum. A menos que eles... Assim, mas a desculpa, não, dá pra dar uma desculpa, que é... Eles já ficaram tão profissionais na arte ninja <risos> que eles nem precisam é. mais, sabe? A gente, isso aqui foi o nosso estágio, a gente já passou dessa fase, Harry.
1: Sim, mas eu acho que no fundo eles só não querem dizer assim não, a gente tá te dando porque a, porque a gente quer mesmo, né? Eles querem, acho que, manter essa imagem deles de fora da lei então eles não admitem que eles estão dando realmente porque eles querem ajudar o Harry. Eles precisam inventar essa desculpa toda de não, a gente já sabe tudo, a gente não precisa mais disso. Mas no fundo, eu acho que eles estão só sendo solidários mesmo. Porque eles são é bons. Sim.
0: Porque se for só pela passagem secreta, ela só fala, Harry, vem aqui sim, e exato. a passagem secreta. Eu vou te está mostrar aqui. aqui,
1: ó. É, exatamente. Até
0: porque é a única que sobrou pelas contas que eles fazem, né? Uh -huh. Quantas o Filch sabe quantas estão, não sei o quê. Só pode usar essa. Você vem aqui e usa, meu filho. Te não preciso mostro te dar. Como é. O meu tesouro.
1: <risos> exato. Do mesmo jeito que o, Ron, o Rony, enfim, melhor amigo do Harry. Eu acho que é típico, é próprio da família abraçar o Harry do jeito que a senhora Weasley abraçou, do jeito que o uhum. Rony... Eles, acho que eles veem no Harry e no Rony o que os dois têm. Então, eles abraçam o Harry como da família mesmo, eu acho. E é isso que leva a passar adiante o mapa.
0: Exatamente. Então, vamos falar um pouco realmente desse mapa. Primeiro já falar da coisa que me fez amar, assim, foi gratuito, sabe? Às vezes o amor não se explica. A partir do momento que abriu o mapa e mandou lá um, ah, vamos explicar pra você, Harry, como faz. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. E apareceu ali, aloado rabicho, almofadinho e pontas. Meu amigo, isso tocou meu coração uma <risos> forma. Que os marotos são a coisa que eu mais amo em Harry Potter, disparadamente, não tem nada comparado. O quadribol talvez poderia ousar chegar perto, mas marotos não tem lógica o tanto que eu gosto disso. E foi assim, nesse momento bateu, entendeu? E eu amo <risos> até hoje, amo tanto que... O meu Nick de Mir, que virou aluado, e depois Acho meu e-mail. Acho que você já contou
1: de... aqui nessa temporada isso.
0: Já, não lembro Acho se eu contei, sim. mas o meu e-mail de adolescente, e na verdade é o e-mail que eu até uso até hoje para né? tudo. É. É PH aluado. É, obviamente eu fiz um, um, um formal, né, para eu poder passar para as pessoas e contatos profissionais. <risos> só que, na verdade, eu não uso esse e-mail que eu fiz, eu só redi redire redireciono ele para o meu aluado, porque, assim. Eu não sei a explicação, sabe? Eu gosto demais desses personagens, ainda que eles apareçam só como quatro nomes num mapa, sabe? Eu acho que é todo o poder do mapa e a questão da magia e tal. Eu não sei o que, que bateu comigo várias... nesse eu momento, mas que eu, eu amo demais.
1: Eu sei o que eu amo. Eu amo, primeiro, que é um grupo de amigos. Amo o grupo de amigos. Não sei se é porque... Eu sempre tive poucos amigos, aí eu amo ver um grupo de amigos, acho legal. Não é nenhuma carência, ou não, é só assim, acho legal ver um grupo grande de amigos que se dá bem. Eu acho que quatro pessoas é muita coisa, Sim. e eles, para eles estarem reunidos em torno do mapa, me parece que eles se dão bem. Mas eu, acho que primeiro, na verdade, eu devia falar do deboche, eu amo o deboche do mapa. E aí, assim, juro solenemente, não fazer nada de bom, maravilhoso. Olha, tá aqui esse artefato mágico... Que não presta pra nada bom... assim É só pra você fazer coisa errada... E vamos lá... Porque eu sou uma pessoa muito certinha... Então eu não, não consigo fazer coisas erradas... Então quando eu vejo que tem gente que naturalmente consegue... Eu acho bem legal... E aí acho o deboche maravilhoso... O grupo de amigos... E o fato de alguém usar tanto conhecimento para fazer uma coisa dessas, assim... porque então, assim, eles têm que ser muito bons em magia, obviamente... Então eles demonstram uma inteligência gigantesca... Que eles aplicam numa coisa muito absurda... Que é só para fazer o que não presta... Isso eu também acho muito legal... Porque demonstram uma sabedoria, uma inteligência... Um jogo de cintura com a vida, assim, que eu nunca tive. Então, eu admiro bastante. Acho maravilhoso. Eu
0: acho que pode ter a ver também com o fato que, assim... Em Harry Potter, o Fred e o Jorge são muito essa escapatória... Muito disso que você está falando, né? Do, do transgressor, tal... Só que do transgressor bem humorado, não é o transgressor isso, não, que tá fazendo é, as coisas por é isso por uma... que eu tô falando, claro. É mais um Robin Hood, né, tipo isso, assim, tá fazendo uh -huh. as coisas pela diversão e pelo bem. É. E a gente já conhece os dois como autoridades nesse assunto. Uhum. E aí a gente vê que eles têm, tipo, mestres, né? Tipo então, assim, ó, tudo que a gente sabe, na verdade, veio disso aqui. É tipo, a bíblia da safadeza que a gente tem tá aqui. Então eu acho que coloca eles num patamar ainda acima, né, desse, desse negócio... Eu acho que tem muito da mística disso mesmo, né? Dessa marotagem aí.
1: É, e a tradução e, e é, é maravilhosa, fascinante. né? Mapa do maroto. Eu acho que em inglês não é tão bom quanto em português.
0: Eu acho até que talvez tem uma mudança de sentido um pouco forte, assim. Não sei se forte, assim. Eu acho que tem uma carrega um pouco de mudança de sentido na tradução, mas que eu gosto mais do nome maroto mesmo. Porque eu gosto muito. o nome maroto... Primeiro que é uma palavra que ninguém Maravilhosa, usa. Maravilhosa, assim,
1: mas não é né? boa.
0: Marosa. Só que hum. traz essa safadeza. É.
1: Inocente, assim, da esperteza, da boa. malandragem. É.
0: Enquanto o marauder, do inglês, tem mais a ver com uma parada mais criminosa mesmo. Uhum. Assim, de pirata, de roubar, de invadir uma parada e fazer um saque, né? Sim. A tradução seria mais assim de saqueador, né? De, do que de marotagem do que de malandrão, sabe? Uhum. É o um malandro mais criminoso, talvez, do que um malandro só do bom Vivan. Então eu gosto do nome maroto. Eu também. E é sonoro também, né? Mapa do maroto, Sim. sei lá. Só que... Eu acho
1: maravilhoso.
0: A gente hum. tem que destacar aqui, só que a gente não vai ficar nessa parte aqui das picuinhas com o mapa do maroto, como a gente fica com várias coisas... Porque o meu amor vai simplesmente fazer a gente passar todos os panos possíveis. Porém, do <risos> mesmo ser. jeito que a gente ficou lá criticando, por exemplo, a, tecno... a gente já criticou a tecnologia do Noite Busandante. A Sim. falta de regras do quadribol. O mapa do Maruto também. Dane-se as regras dele. Porque, assim, principalmente o tanto de furo que ele permite... <risos> Criar na saga Harry Potter a partir ah, da premissa é, que ele dá é gigante, sabe?
1: Gigantesco. Várias a gente só coisas vai poder que poderiam. Falar isso no último episódio.
0: É. Não, não né, nem só desse livro, sim, de vários outros livros, uhum. problemas que poderiam ter sido solucionados olhando o mapa de, do Maroto é e vendo o mapa de quem tá Onde lá. Onde
1: está o Kirill? Está o Voldemort? Cadê no mapa?
0: Sim, o livro passado, Tom Riddle. Até que a gente ainda pode dar uma desculpinha que a Câmara Secreta não aparece no mapa e tal. Mas assim, nesse livro, pff, pelo amor de Deus.
1: Sim, pelo o amor de Deus. O próximo
0: livro também, Mapa do Baroto deveria estar tá lá para solucionar. Nossa, demais,
1: é verdade. Nossa, nem ia ter. o maior grossura de livro caiu por terra já, em um segundo.
0: Pois é, mas assim... <risos> Ai, que triste. Ele... ele só que assim, até por, é, é uma coisa que a própria J.K. Rowling... Ela não sabe muito bem as regras das coisas que ela cria. Eu acho que ela não dá ela a não mínima, se preocupa ela sabe, nisso. mas ela não liga. Eu acho que ela não sabe... Sabe por quê? Porque o que a gente sabe, o que é conhecido e é um consenso do mapa do Maroto. Que você abre ele e estão lá os pontinhos com o nome das pessoas... Andando por Hogwarts, onde elas estão naquele momento. Mas na própria primeira cena em que a gente vê o mapa... A hora que o Harry abre o mapa e vai se aproximando da estátua onde ele vai pegar a passagem secreta e etc e tal, diz que ele apareceu no mapa naquele momento. O livro hum. fala isso, assim. Que ele estava olhando e apareceu um novo ponto que era ele. Uhum. Então, assim, por que, que o nome dele já não estava lá antes? Não é essa a função do mapa? Então, por essa não, apresentação, é a gente pode criar... A premissa, o asterisco na regra, que talvez o mapa só mostra o que você está olhando ou algo nesse sentido, sabe?
1: É, tipo assim, você tem uma intenção e ele protege aquela intenção. Só que a uhum. gente sabe
0: que não é muito assim, né? Pelas regras que já são explicadas depois e exploradas ao longo da, da história. E no próprio Lorde Harry Potter e Pottermore e tudo, assim. Só que a gente tem que tolerar, assim como a gente tem que tolerar a noite bus e todos os seus problemas, é, quadribol sem regras, e a gente tem que tolerar tudo em Harry Potter, porque é faz isso que parte. a gente faz. O, é. o amor perdoa, a <risos> gente tem que escolher tudo. pesar. Vou criticar isso e gostar menos ou vou aceitar e para manter isso no meu emocional. Sim. Então assim, só que é muito bom e gosto muito. A gente ainda vai ter outras oportunidades de falar...
1: Mal. Dos marotos, do né?
0: Não, que falar mal. Ninguém vai falar fala mal, mal de Falar mal do mapa, porque é ele não. tem
1: sérios problemas, mas ele é maravilhoso.
0: Sim, maravilhoso. Agora, eu queria falar de outro problema dele, na verdade, que não é nenhum problema, assim, de regras e de personagem, que é o mapa. É que a própria J.K. Rowling falou que o mapa se tornou um problema para ela, como escritora, porque... Ele é muito poderoso e dá muita liberdade ao Harry, né? E como autora, ela, não precisa, ela precisava limitar o Harry de ser uma certa forma uhum. para que a história pudesse avançar e ter os mistérios e ter as coisas, né? Então, tipo assim, eu acho que é até aí que entra esse mau uso e esses furos. Ela, tipo assim, gente, cria uma coisa muito poderosa aqui. Vamos esquecer que ela existe às vezes, porque... Eu não sou tão boa escritora assim. Não é nem que eu não sou tão boa escritora, mas é tipo assim. Ai, Deus. Criei uma arma mágica muito poderosa e esqueci que tem uma história pra contar, sabe? Então, assim. Uhum. E aí se tornou um problema pra ela, que muitas vezes ela até consegue é, driblar, mas muitas vezes não. Que a gente vai ver nesse livro, a gente pode falar nos próximos e falar em outros momentos também só que, até porque ainda vai aparecer em outros momentos, tanto Maroto como Mapa, aqui é só uma abertura, só que eu amo tanto que eu não consigo não falar muito é,
1: desses mas aqui, personagens eu não acho que é só a apresentação assim é, obviamente, né o nome do capítulo demonstra isso, mas já é assim, veio pra ficar é o que você falou, ela criou uma coisa muito poderosa e que gera uma série de problemas mas eu acho que o simples fato também dele ser um artefato difícil de manusear, pelo menos como ele é apresentado nos filmes, que é uma coisa que eu amo também, eu acho que o, o a parte gráfica dele ficou muito bonita, o fato dele ter aquela, aquele tanto de dobra e né, ser gigante, porque o castelo é gigante, a, a propriedade de Hogwarts é gigante, impede ele de ser tão utilizado assim. Eu acho que ele é uma coisa mais assim de consulta, no, ele não é, imagina o Harry, capa de invisibilidade, mapa por baixo, varinha pra iluminar, não é uma coisa muito fácil. Então, ela criou uma coisa difícil, mas que ele não vai usar toda hora, eu imagino.
0: Mas ele vai, né? Mas ele vai. <risos> mas é que, que é bem... Vai.
1: Não, eu acho que ele usa bem menos do que ele poderia, você não acha? Não, na história toda, eu, eu sempre achei que ele podia ter usado muito mais do que ele usa. Sei lá, se fosse eu, acho que eu ia ficar obcecada ficar vendo, sabe? Duke Até como ele usa pouco, por
0: exemplo, a, a capa da invisibilidade, talvez, se a gente for pensar. Agora mesmo nesse livro, ele deveria capítulo, usar a, a capa de invisibilidade disso. aqui. É. Vamos pôr uma vinheta aqui agora, então, e já ir para a próxima parte Vamos. pra gente discutir o que acontece assim que ele ganha o um mapa. a pausa, todo mundo foi ao banheiro, bebeu água <risos> e já tá voltando a nossa discussão. Vamos falar aqui já, porque o pessoal dá o mapa para ele para, oh, para você ficar livre para ir para Hogsmeade. Essa é a, é a ideia inicial, né? Você
1: falou como se as é... pessoas não levassem o celular pro banheiro, né? Não devia, mas leva, ninguém não, vai pausar. Foi só
0: uma, um comentário jocoso, uma piada. Ninguém pausa, eu não acho que alguém pausa na vinha. Assim, a vinheta tá aí até pra pausar, se você quiser, mas Precisar, né? também não vou ditar quem que vai ouvir, ouve como quiser, <risos> só de ouvir já fico feliz é, o ponto é o Harry, ele falhou muito em simplesmente entrar na passagem secreta e ir pra Hogsmeade porque que ele não foi de capa eu fico desgraçado não, da minha cabeça eu fico nem lembrava
1: que ele não também. ia de
0: capa porque no filme, no
1: filme ele as vai visitas de capa. que ele
0: faz a Hogsmeade é porque ele vai de novo, né? Já vai ficar. Fica esse pequeno spoiler aqui. Ele ainda vai mais, obviamente. Só que no filme, as visitas que ele faz a Hogsmeade com a ajuda do mapa, é uma só, né? Eles uhum. juntaram os eventos em uma visita só. Sim. E ele vai com a capa da invisibilidade nessa outra ocasião. E eu não lembrava que ele vai sem nessa primeira. Achei. Mas, péssimo. Que é isso, cara. Ainda tá indo na pausa de Natal, em que o pessoal tá aí, poucos alunos, e você é o Harry Potter, e todo mundo... Ainda que os alunos fossem não tá nem aí pra você quebrar as regras, os professores sabem que você não pode ir, e você nem se esconde, sabe? O que que é isso, menino? Tá tão empolgado assim pra fazer uma coisa errada, que não pensou dois segundos? Sendo que você tem os dois itens mais poderosos. Os é.
1: Eu um, acho bem um mapa fraco isso também. Um mapa que
0: mostra onde estão todas as pessoas e todos os lugares, uhum. ou seja, que te permite saber onde você pode passar, um item que te deixa invisível pra mostrar que pouco importa onde as pessoas estão, você pode fazer o que você quiser que você e você, quiser. E você uhum. dá esse mole. Eu acho que é isso, talvez, também. Você tem tanto poder que você esquece que você tem que pensar. Não,
1: eu tanto acho só ruim na... mesmo. Não Mas acho. é ruim,
0: com certeza.
1: É péssimo. Não faz nenhum sentido, assim. Pra mim é a coisa mais absurda do mundo. E aí, assim, o cara esconder debaixo da mesa quando precisa esconder. <risos> Gente, <risos> sério. Não. Horrível. É horrível.
0: E outro detalhe. Ele precisa, pra chegar até Hogsmeade, andar por 10 minutos numa escada. Centenas de degraus. Imagina, um rapaz chegou lá <risos> com as pernas. O menino não faz nada o dia inteiro a única atividade física que ele faz é sentado. Vamos lá. E aí, oh, eu fiquei cansado, só a hora que eu li, sério, porque tá lá, 10 minutos andando. Falei, beleza, porque Hogsmeade é uma vilazinha, tá ali do lado, Hogwarts é grande. E aí, 100 degraus, 200 degraus, perdi a conta. Falei, nossa senhora, eu já tinha desistido nos 50 primeiros, porque a minha perna já tá doendo só de ler. Harry chegou em Hogwarts, Media e nem conseguia mexer mais, por isso que ele ficou embaixo da mesa. Deitar, Desfaleceu rastecado. no chão. É.
1: Mas aqui, eu acho legal uma coisa que a gente não comentou sobre o. Eu vou voltar na, na questão do mapa, que foi o Harry lembrar do livro anterior, do Conselho do senhor Weasley, né? De Sim. confiar sempre de artefatos que pensam sozinhos, mas a gente não vê onde é o cérebro. Eu achei muito legal ele lembrar disso. Porque ele não aceita o mapa, assim, de, sabe, 100%. Não, vamos lá, que maravilha isso daqui. Ele fica desconfiado, ele fica meio pé atrás, né? Tipo assim, ó, isso Naquelas, aqui tá perigoso.
0: Né? Tô desconfiado, mas fica pra mas próxima a desconfiança. É. é. Do mesmo jeito que o, que o diário, sabe? Tipo assim, esquisito é, mas vamos ver até onde vai vamos esse esquisito. Vamos ver no que
1: que dá, É. é.
0: Pro aluado rabicho, almofadinho e ponta... Você mudar as letras e falar... Eu sou o Voldemort... Tá, <risos> também.
1: Tem várias é. letras ali mesmo... É. Dá para fazer... É. Mas então voltando... Ele vai sem capa... Ridículo... Mas o que eu acho bom... Quando ele encontra o Rony... conta tudo... É que o Rony fala... Poxa... Os caras são meu irmão... E deram isso para você? Como assim? Eu sou irmão deles... Porque eles não deram isso para mim... E deram para você... Isso eu achei pai... Eu concordo com o Rony inadmissível, mas dá pra entender também de onde vem a urgência dos irmãos Weasley darem isso pro Harry, ao invés de chamar o Rony junto e falar, ó, oh, tá aqui, vamos passar isso pra vocês. Dá pra compreender, eu acho, apesar de não achar muito legal mesmo. Porque eu acho que essa primeira ida pra Hogsmeade ainda não é a do Natal, né? No filme é tudo junto, mas no livro não.
0: Tá, mas o importante então é que ele lá vê Hogsmeade é muito maneiro. Eu acho, na verdade, que é Menos maneiro do que poderia ser, a gente podia ter... Isso, na verdade, não é que precisava para trama. É mais como fã mesmo e gostando dessas coisas. Eu queria que essa apresentação de Hogsmeade e das lojas fosse um pouco mais no formato beco diagonal, sabe? Podia ter hum. mais magia pra gente como leitor de se encantar com a vila... Porque ela é realmente encantadora, sabe? E Sim. talvez eu esteja indo pelo, pelo lado no de... Mas no parque ela é. É, eu acho que tem um pouco dessa influência aí <risos> de ter visto no parque, porque, pra quem não sabe, na... no mundo de Harry Potter, na Universal, a Universal tem duas áreas, dois tipo, tipo dois parques diferentes dentro do mesmo parque, né? E em um deles fica o Beco Diagonal e todas as coisas que tem no Beco Diagonal, e na outra parte fica o que seria Hogsmeade, né? E, e o castelo até se você de Hogwarts. Quiser, que, porque Hogsmeade é a vilinha que uhum. tá ao lado de Hogwarts. E aí até se você quiser, você pode ir lá pegar, uma, pagar um, um, um passeio que você vai pro Beco Diagonal e pega o trem pra ir pra Hogsmeade, que é fazer o que o pessoal faz em Hogwarts mesmo. E é tão encantador entrar no, em um quanto é entrar no outro, sabe? Uhum. Só que pela leitura não é tão encantador assim entrar em Hogsmeade como é entrar em... No Beco Diagonal. Acho que até pelo momento também da, da narrativa, a gente está preocupado em outras coisas aqui, só que eu sinto um pouco falta disso, só que eu acho que realmente tem a ver com a experiência assim, que eu pude viver como visitante de um parque turístico. Eu acho que talvez os leit... eu queria que ela fosse um pouco mais traduzida a leitura de quem de repente não vai. Eu acho que é a maioria das pessoas que lê não vai ao parque, né? Sim. Então se você puder traduzir isso Pra traduzir o máximo dessa experiência na leitura seria mais legal, sabe? Mas isso também é só, tipo assim, uma coisa, é uma emoção muito particular mesmo.
1: Não, eu acho que falta. E aí é um é de novo um problema que você já comentou do narrador, né? Ele tá muito focado no Harry. Porque como a Hermione e o Rony já foram um dia uma outra situação para Hogwarts sem o Harry, podia ter um passeio bom pro leitor da perspectiva dos dois, né? Eles, é, o narrador podia ter acompanhado pelo menos um pouco e feito essa construção de Hogsmeade, que eu também acho que não existe, porque aqui é a visita do Harry, é, é o que você falou, ele está sem capa, então a narrativa toda é em torno dessa tensão, dele ter que se esconder, de entrar uhum. logo nos lugares, então não tem, essa não tem uma ambientação, como tem no Beco Diagonal, de falar, nossa, tem loja disso, tem loja daquilo, os prédios são assim, são assado, Eu sinto falta disso também. É, tanto que na minha mente... Quando eu li sem existirem os filmes... Não tinha uma construção muito interessante... Do que era esse espaço de Hogsmeade. Ela surgiu muito depois dos filmes. É, eu
0: também não tinha a noção tão clara... Do que era não, que era essa vila... Como é. ela é, sabe? Apoliou muito minha mente depois de poder visualizar. Sim,
1: a minha relação afetiva é como a sua... É muito mais a lembrança do que a gente vê no parque, porque o parque é muito legal e você chega assim tem aquelas lojas, as coisas, e você vê o castelo lá no fundo, então é, é bem legal de passear lá. Mas o livro mesmo eu acho que peca mesmo. Eu acho que sendo a maior vila, de acordo com os dados da Hermione, é a maior comunidade bruxa do, da Inglaterra, sei lá, do mundo, não me lembro o que ela fala, mas ela tem dados... Né, IBGE do Mundo Bruxo, eu acho que faz falta mesmo essa ambientação, como as pessoas moram lá, cadê as casas? Cadê as coisas, sabe? Não tem, ninguém fala. Só fala, ah, tem os três vassouras, tem as oncos, e aí... Parece é que aí. Hogsmeade
0: é, tipo assim, chegou lá, tem os três vassouras e umas <risos> lojas, Exato. né? Assim, é Exato, mas é
1: uma vila, as pessoas moram lá. O uhum. que, que eles fazem? Tem o correio, aí tudo bem, o correio foi uma coisa mencionada, mas só Sabe? Não, não sei, cadê? Cadê a vendinha? Cadê a feira? Sei
0: lá. É, eu tenho, eu tenho isso mesmo. Porque assim, mesmo tendo, Porque a gente também foi do parque que é o beco diagonal, sabe? Só que ler o livro, mesmo já tendo indo do parque, quando você lê o livro, o livro te passa uma, uma parada boa de que você tá Sim. entrando no beco diagonal, porque ele consegue passar esse sentimento do Harry entrando lá pela primeira vez e descobrindo o um mundo mágico. Agora. Hogsmeade, eu só lembro de quando eu viajei e não me identifico uhum, com o chegando lá, sabe?
1: É, porque é um quando você isso. entra no Beco Diagonal, pelo menos pra mim, assim no parque, você se sente dentro da história. Porque você passa naquela parede dos tijolinhos e aí o espaço se abre, você vê o gringote, você vê as lojas... Você vê uma parte mais obscura... Que tem magia das trevas... E que não é muito convidativa... E aí cês, você volta... Para o que você leu... Em Hogsmeade não... É como se uma coisa estivesse sendo apresentada para você... Porque faltou a narrativa... É. Então a minha relação é mais assim... Ah... É assim... Ao invés de ser, caraca, eu tô aqui vivendo, eu sou... É
0: isso. Ah, parece que ele, o livro não criou tão bem isso. e aí depois que <risos> precisou fazer pro filme e aí, por consequência, construiu o parque, rolou uma expansão uhum. do que era esse conceito, isso. né? E não que é. estou aqui, essa definição foi pra muito boa Pra mim é mesmo. assim. Em um a gente já estava no mundo de Harry Potter e no outro eu, nossa, olha essa coisa nova aqui é. que a gente tinha lido um pouquinho lá.
1: Ah, e aí uma é. crítica. Eu sei que a gente já tá se prolongando muito, mas assim, a caracterização de Hogsmeade é tão fraca que possibilitou, inclusive, no parque, ter duas Olivaras, né? Duas lojas do senhor Olivaras.
0: É, mas aí eu acho que é mais uma questão só do capitalismo e da atração turística <risos> Ai, mesmo. Ah, mas
1: eu acho isso muito grave.
0: Porque como são dois parques diferentes, às vezes a pessoa como só turista... Só vai em um, né? Só vai em é. um, né? É. E uma das Vender principais varinhas. atrações de, de parque de Harry Potter como experiência é esse momento do Olivares, é. né? Uhum. Assim, você ir lá e poder ver, recriar essa cena, que é um dos momentos mais mágicos. É difícil falar essa palavra quando se fala de Harry Potter, é. porque você não sabe se é metáfora ou não, mas é muito da magia mesmo. A cena, ela é muito icônica, o Harry Potter com a varinha e as coisas se movendo. E seria muito triste, sei lá, para um turista ainda mais que é um, uma atração que é internacional, o pessoal vem do mundo inteiro é, então é igual tá. a gente, sei lá, sai do Brasil, vai lá aí vai só num parque e é privado de viver isso, sabe, então eu acho uhum, que é mais pode ser, é um asterisco que a gente tem que fazer por, só pelo capitalismo e pelo turismo mesmo, sabe
1: é, eu vou aceitar
0: então do Três Vassouras, não do Três Vassouras, né? do que acontece lá, que é a grande revelação desse capítulo, é o grande evento importante, apesar do capítulo se chamar Mapa do Maroto, é o que rola aqui no Três Vassouras, né? que antes da gente falar propriamente do assunto, como você mesmo já mencionou aí a coisa de ser o ponto de vista do Harry, da narração, né? e por isso que a gente não tem tempo de fazer essa exploração de Hogsmeade, é uma coisa que acontece com alguma frequência em Harry Potter, que é, a gente só acompanha as coisas que estão acontecendo ao redor dele na saga, né? E aí quando a gente precisa de diálogos como esse que tem aqui, que é um diálogo que não envolve ele de nenhuma forma, sempre precisa dar um jeito do Harry estar tá escondido ou estar tá espionando, Sim. ou tá estar escutando alguma coisa de espreita. E assim, eu acho até que é uma coisa que o filme faz um pouco melhor nessa cena, porque no livro eles estão lá Vamos sentar aqui no bar. Eu tô escondido e tô ilegal num lugar. Vamos sentar aqui no bar, que é onde todo mundo vai. E aí, vamos mover uma árvore pra esconder a gente, o que já é esquisito. Mas também é muito esquisito que estão lá os professores conversando mó altão lá, de uma parada, assim...
1: Uma coisa muito é nem séria. nem que isso
0: não pudesse ser conversado, porque não é como se eles estivessem conversando o segredo. Eles estão conversando uma parada que... Em tese é de conhecimento público, né? É notícia, sabe?
1: Mas não mas, é dos assim, alunos, que são de outra geração, né? Só se os pais comentaram.
0: É, é, assim, eu concordo, mas é até por isso, inclusive, não tem mais. É até por isso <risos> que eu acho que o filme é mais bem feito. Porque no filme é uma corrida... É uma corrida, não. É uma conversa que, é a, que acontece mais na... No, no escondido, né?
1: Isso, no, é, eles, eles estão, estão sendo numa mais discretos. Sala, é numa é. sala
0: privada, uhum. particular, onde, inclusive, é só o Harry que escuta, né? Nem os meninos escutam Sim. também. Então, assim, são só os personagens que estão ali na conversa que estão num assunto particular. Não é nem que esse assunto não pudesse estar tá sendo conversado numa mesa de bar, porque qualquer pessoa que já foi num bar sabe que é possível ouvir paradas absurdas do, <risos> das, das mesas ao lado. Mas, assim. Eu acho que aqui talvez não fosse um ambiente, assim, porque não é, não é só um ambiente de professores estarem no bar, é um ambiente de uma viagem de escola, sabe, sei lá. Uh -huh. Tem uma diferença bem clara dos dois ambientes, e eu acho que a conversa que eles têm casa bem mais com a forma como com o a filme, do filme colocou, é. do que como o livro colocou. Até para justificar o Harry, o jeito que ele está uh, espionando e, e espreitando a conversa, né. Mas o importante é o tema dessa conversa
1: que é um tema péssimo, né, porque eles vão... o Harry vai entender por que que o Draco tinha alfinetado ele, né. Lá antes, nem me lembro mais que capítulo, que na aula de poções o Rony... o Rony, ó... o Draco comenta que se fosse ele no lugar do Harry, ele, já, ele ia querer se vingar e o Harry não tinha entendido e ninguém tinha conseguido explicar para ele, né. E aí, ouvindo essa conversa, o Harry descobre que, na verdade... O Sirius é que era o responsável pela morte dos pais dele, né? Porque ele estava lá em acordo com. estava trabalhando para o Voldemort e denunciou a localização dos pais do Harry. Então, eu ia falar indiretamente, mas não sei se é tão indiretamente assim, né? Ele seria o responsável pelo assassinato dos pais do Harry. E tentativa de assassinar do próprio Harry. É
0: indiretamente porque não foi ele que matou, que né? Que matou, é, mas ele mas...
1: chega lá e fala: eles estão lá, vai lá e mata eles como você quer.
0: E eu acho que é um conceito, de certa forma, um pouco preguiçoso, mas ao mesmo tempo muito criativo. Eu, na verdade, não consigo definir se eu acho preguiçoso ou criativo. <risos> que é esse. Pode ser os dois. Esse feitiço do segredo, né? Que é tipo assim, é um feitiço em que a gente te conta um segredo, e a partir daí. Ele realmente se torna um segredo, sabe? Eu acho um pouco maluco, sabe? Porque um segredo, isso inclusive é uma dica pra todo mundo que tá ouvindo, ele só é segredo quando ninguém sabe. Isso, vamos ficar essa reflexão aqui. A partir do momento que você contou pra uma pessoa, já era. Não é mais essa segredo? Essa pessoa, a qualquer momento, pode contar pra alguém e pronto, acabou. Arruinou o fato de ser um segredo. Porém, a J.K. Rowling pega isso e subverte, porque ela faz exatamente o contrário, ela faz você, a hora que você conta o segredo para a pessoa com o feitiço obviamente, ele se torna literalmente um segredo, porque a partir da aplicação do feitiço ninguém pode saber, só que assim se a pessoa contar, alguém pode saber, então assim, qual é a desse feitiço exatamente, sabe, é um feitiço meio que, porque antes já era assim, antes do feitiço, se eu te contar uma parada, você entendeu, ela transforma, tipo a honestidade, a cumplicidade, a honra, num feitiço. E eu fico meio assim, se, o quão isso é genial e o quão isso é preguiçoso. Que eu acho que é a mesma coisa que você tem na parte do preguiçoso, com a parada do amor, sabe, da morte. Sim. Que lá eu gosto, mas aqui é, eu fico brega. em dúvida. É, não,
1: eu Pensando acho... Pensando nisso,
0: eu vou ter que concordar comigo mesmo <risos> e achar genial a partir de agora.
1: É meio... É, eu nunca tinha pensado tanto nisso, não. Eu tinha achado que era só assim, ah, mais um feitiço, ok. Mas... Eu achei preguiçoso, agora que você falou, porque assim, você tira o elemento de simplesmente poder confiar em alguém, que é a base da amizade. E
0: do segredo sem feitiço, né?
1: Isso, então, se eu te conto <risos> uma coisa em segredo, assim, que já não é pra ser segredo, né, eu quero compartilhar de modo privado, vamos dizer assim. Eu quero que você saiba, mas eu não quero que ninguém mais saiba, e eu confio que isso não vai ser passado adiante, porque eu confio em você. Se No momento que isso vira um feitiço, não precisa existir amizade mais, porque aí você pode contar qualquer coisa pra qualquer pessoa, que vai ter um feitiço que protege a situação.
0: E não só isso, tipo assim, qual seria a diferença desse evento sem feitiço, entendeu? Não seria é... a mesma coisa? <risos> Contei pro Sirius sim. Black onde vou esconder o do Voldemort. E não pus nenhum feitiço. O Sirius Black foi lá e contou pro Voldemort. Independente de... <risos> o que, que o feitiço impediu aqui, sabe? É, impediu, sim. na verdade, tornou mais segredo pras outras pessoas. Só que, sei lá, é um pouco maluco isso.
1: Ao invés de ter uma vítima, agora você tem duas. Porque tem uma que é a guardiã e todo mundo sabe que ela é a guardiã, então você vai atrás dela também.
0: É, é porque assim, na verdade, agora... É porque a gente, às vezes... Gente, vamos deixar uma a coisa aqui A gente só também pensa claro. aqui, né? Isso. Às vezes a gente não pensa... Na maioria das vezes a gente não pensa antes de falar. Exato. A gente só fala aqui. E depois, às isso. vezes, até é bem normal. Quando eu tô editando, eu já percebo que a gente falou muita besteira. Só que aí o programa já tá pronto, né? Com consequência, às é vezes a vocês vida. gostam... E nem apontam nossas besteiras. Mas qual é o ponto? Eu acho que talvez trazendo uma vantagem para o feitiço. É que a hora que você faz isso, você protege mais o segredo. No sentido, assim, ó, se eu só te conto um segredo agora, hum. sem feitiço, outra pessoa poderia descobrir isso, investigando, sei lá. Eu te conto, hum. ah, Ana Flávia, escondi a chave embaixo do tapete. Sei lá, um segredo básico. Se eu não pus feitiço... Se uma pessoa levantar o tapete, poderia ah, achar. Ah,
1: verdade. Né? É
0: assim, Sim. essa é a parada. Uhum, Agora ficou um pouco mais claro pra mim. Porém, com o feitiço, ninguém nunca acharia. Você, na verdade, Sim. cria um segredo a partir do momento que você faz o feitiço.
1: Se alguém essa vai é lá, não vê dele. os Potter na casa, porque eles estão protegidos vai com o um feitiço. Óbvio, é, é isso mesmo, verdade.
0: É isso. Tá é, a vendo? Gente Como eu falei desde o início, quando eu concordei Isso. comigo mesmo, sem saber, tem uma genialidade é. aí. Ai,
1: a gente é meio mané, às vezes.
0: A gente é. Assim, a gente <risos> sabe bem menos que todas as pessoas que ouvem a gente de Harry Potter. Com e certeza. na maioria das coisas da vida, a diferença é só que a gente grava, sabe? Então, assim... Mas
1: <risos> a gente, mas a gente um não sabe
0: o que a gente tava falando.
1: <risos> Exatamente. Mas, assim...
0: A gente não, tem, não vai ficar expondo aqui tudo que foi falado lá, porque quem tá aqui já sabe o que foi falado, Já sabe, né? é. Já sabe mas até como acaba dois, Harry Potter. Eu tenho
1: dois pontos que, que me incomodam dessa cena. Primeiro, hum. a Hermione fazer um feitiço fora de Hogwarts e tá tudo bem, porque pra proteger mas o Harry Hogwarts da vista... Mas o não é ela... fora de Hogwarts, né? É, sim. É. Não é. Ela faz... Va é assim. Vamos combinar que a Hermione faz vários feitiços fora de Hogwarts e tá tudo bem. Várias vezes, Não, né? mas
0: quais que ela fez?
1: Ela não consertou o óculos do Harry?
0: Ou então, é só no filme? Então, mas é porque... Não é, eu não é lembro fora se é o, o Sr. Hogwarts... Weasley
1: ou se é a Hermione que conserta o óculos do Harry lá no Beco de Apomar. É Atomar. porque
0: é fora de Hogwarts, mas não, é porque a Hermione conserta no trem.
1: É, mas aí no, no Câmara Secreta, ou é nesse mesmo, já nem sei mais, ela conserta o óculos do... Aí é isso que eu tô falando, eu não lembro se é o Sr. Weasley ou se é... Eu acho que é nesse livro. Eu acho que é o Sr. Weasley que conserta.
0: Tá vendo? E gente, no filme a, gente não sabe a Hermione.
1: Nada. É, mas <risos> enfim, lá no primeiro. Mas assim,
0: é porque o que eu ia falar, só pra, só ah. pra justificar, passar um pano pra essa daí? Não é fora de Hogwarts, sabe? É Hogwarts. Esse Hogsmeade é. É igual se é você Hogwarts, faz uma tá. viagem com. Você já viajou com o, com o colégio? Se você tá viajando com o colégio e tá, sei lá, no Rio de Janeiro fez uma viagem turística com o pessoal da sua turma e os professores. Você tá fora da escola? Tá. Só que as regras da escola ainda valem lá, entendeu? É tipo é, tá valia no navio. Bem mais ou
1: menos, viu? As,
0: as, leis, <risos> as leis do país ainda valem no navio, ainda que o valeu, valeu navio mais esteja ou fora. Ou menos. eu te
1: conto. Não, que não mas valia a lei 100 lei, lei não. entendeu? Não é 100% a Tudo aplicação, bem.
0: mas em tese ela tá lá, entendeu?
1: Tá bom. É, não, me incomoda isso. Mas uma, a coisa que me incomoda mais, porque, como eu falei, eu acho que a Hermione faz muitos feitiços fora dos domínios de Hogwarts mesmo, é a Hermione, é a, a, Hermione, é a Minerva chamar um aluno de, de burro. burro, tolo, isso, Sim. sem jeito pra duelar. Sem jeito pra duelar de boa, mas ela não só chama de burro, como de tolo também. E assim, chamar é a burra, Minerva, sabe? Também. A Minerva é uma professora que eu admiro tanto, eu amo a Minerva, amo a Minerva. Já falei isso aqui mais de uma vez... Tem uma cena especificamente que eu vibro e arrepio... Amo a Minerva... Mas ela me decepciona nesse momento... Não eu é? também... Eu
0: anotei especificamente isso... foi Como que a Minerva chama um aluno de burro... Isso Sabe não combina... Porque?
1: Parece, não... Né? E assim... É, eu sou professora também... E a gente fofoca sobre os alunos... Obviamente... Mas em nenhuma ocasião a gente chama eles de burro... Por mais que eles tenham falhado em alguma coisa... É falha... Todo mundo erra... Foi um deslize... Não, chamar, você não chama ninguém de burro, não é educado, não é, sabe? Não, não, ela é uma educadora. Um professor
0: poderia até chamar, mas não a Minerva, né, do jeito não que a gente a Minerva, conhece. Não a Minerva, exatamente, ela, né?
1: não é legal não, eu achei bem, bem ruim isso, me incomoda bastante. Não acho que ela faria isso. Na minha mente, na construção que eu tenho dela, ela não faria isso, J.K. Rowling fal, falhou aí grave. Acho, então, assim, eu nem ruim. sei,
0: na verdade, qual é a palavra que tá em inglês, né? Talvez é da tradução, mas eu acho que, de qualquer forma, a Minerva provavelmente ofendeu um aluno é e esquivico. fica chato aí. É. Eu acho que só pra... Como a gente não, tá, não falou exatamente o que foi essa conversa, eu acho que a gente só precisa destacar alguns pontos chaves aqui que vão marcar a trama, que é o fato de que o Sirius Black, além de ter esse negócio do segredo e tal, ele era melhor amigo do Tiago ah, Potter e Hogwarts, comentou. né? padrinho do Harry, e isso vai tipo assim criando uma sombra dentro do peito do Harry enquanto ele tá ouvindo. A gente, na verdade, ainda não vê isso, né? Isso vai ser desenvolvido no próximo capítulo, nos próximos. Mas a gente lendo, já sem, eu acho que a, a sensação... Se por um lado a gente não tem a tradução do sentimento do que é ver Hogsmeade pela primeira vez eu acho que a gente consegue sentir exatamente o que o Harry sente ao estar ouvindo, sabe? Eu acho que vai criando essa angústia tipo assim, a gente tá aqui pensando em ter um criminoso à solta, tal, porque, ai, por que esse cara é perigoso? Ninguém fala, não sei. Ah, esse cara era amigo do meu pai? Meu Deus, melhor amigo do meu pai. Meu Deus, ele era meu padrinho. Meu Deus, ele que fez meus pais morrerem. São muitas informações, assim, sabe? A gente descobre que nesse de matar os trouxas, ele matou o Pedro Pettigrew, que é o burro que a Minerva chama, né? É, acho que são essas as principais informações, colocando de uma forma resumida aí, e que vão ser importantes para a trama a partir daqui, né?
1: Sim, exatamente. Enquanto você comentava, eu olhei aqui. A Minerva chama ele de, de estúpido, em inglês. Estúpido
0: eu acho que seria pouco melhor que burro até.
1: Estúpido, assim. é... Stupid boy, ela fala. Porque,
0: assim, estúpido ainda é ruim, mas talvez estúpido engloba... É menos engloba, grave, é. Engloba mais valores do que só o burro. Eu acho uh -huh. que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o burro é muito sobre, tipo assim, ser inteligente e ser burro, sabe? Ser capaz ou incapaz. E o estúpido ser... Tem mais coisas que definem, denotam uma estupidez, sabe?
1: E eu acho que tem também um aspecto da, da cultura, né? Você ser britânico e falar estúpido pode ser bem mais leve do que em português você chamar alguém de burro.
0: É, aí realmente eu não, não tenho essa cultura, Tipo, falar vou...
1: bobo... Ah, que bobo. É de boa? E falar, oh, sou stupid, Não sei. Mas enfim, eu... eu... Eu não tive nada a acrescentar ao seu comentário, porque é isso mesmo, né? Imagina só, seu padrinho assassinou seu pai, era melhor amigo do seu pai, matou todo mundo e agora quer te matar. Chupa essa manga.
0: É, e a gente agora ainda tem mais <risos> da metade do livro para lidar com esse drama e com esse, com e esse risco. E o outro né?
1: drama é ter que voltar a escola sem capa depois dessa, né? Também tem esse drama aí, Boa Sorte, Harry Potter. Sim, mas Deus. se ele
0: já tá aqui sentado no bar, ele entra ali junto com o pessoal e volta pela porta, porque do, do jeito que as coisas estão...
1: Não, pelo amor de Deus, né? O garçom vai olhar para ele, ué, o Harry Potter aqui... Nossa, não, ah, tá tudo errado. Mas enfim, é um bom capítulo. Garçom,
0: inclusive, que é a garçonete, a... né, que a gente <risos> é, não falou. exatamente. Madame Rosmerta, que aparece aqui, que é uma personagem legal aí, que sempre aparece no Três Vassouras. A gente não falou também de um dos maiores símbolos de fandom de Harry Potter, que é a cerveja manteigada. Sim. É, que eu amei experimentar eu você. Não não assim, eu não tomei. Eu não
1: tomei. É refrigerante.
0: É não, eu não gosto de refrigerante. Eu não tinha essa lembrança. Mas você... Eu não tomei. Não, você foi em Hogsmeade e não tomou cerveja manteigada. É porque
1: você tomou e falou, ah, é um refrigerante de baunilha. Aí eu falei, ah, quero não.
0: Não, é, é tipo... É o que eu achei é tipo um guaraná só que Olha, a espuma é sorvete, né? Então, ela não... Ai, gente, mas é muito gostoso.
1: Mas sabe de uma coisa que eu nunca esqueço? Foi... A gente tá mudando de assunto completamente. A gente... Depois de estar tá igual pinto molhado... Esse programa
0: tá muito... Tá muito... Turistas também, né? É.
1: Mas <risos> é porque a gente tomou a maior chuva. Lembra? Quando a gente foi pro brinquedo dos Simpsons... A gente molhou inteiro. E aí, na volta, a gente tava com frio... E a gente entrou no caldeirão furado.
0: Três vassouras.
1: Não, não, a gente tava, era em, no beco diagonal. Eu tô misturando ah, as
0: tá, coisas. Ah, tá, tá. A gente Sim, tô, tá comeu
1: um mac também. and cheese com peixe no caldeirão não. furado. Nossa, mas é nunca fish esqueci. and chips,
0: não é mac and cheese com o É,
1: é, era. Eu lembro Claramente que eu comi... Claramente
0: você falou que lembra e você não lembra de nada. Não,
1: mas eu lembro <risos> que a gente comeu macarrão também. Então a gente pediu duas coisas e misturou.
0: Não, o macarrão é da Disney. A gente comeu... Uma...
1: É, então eu não lembro mesmo.
0: O mac and cheese... Inclusive, eu, vou, vou, eu ia tirar isso aqui na edição... Mas eu não vou tirar pra ficar essa dica aqui. <risos> Quem for pra Disney... Mac and cheese... Cachorro quente com o mac and cheese da Disney.
1: Nossa, eu não. Eu acho
0: delicioso. Mas sim, também é muito bom deixar claro que eu tenho o paladar infantil... E amo coisas industrializadas. É, isso
1: é verdade. Ultraprocessado. O rei do ultraprocessado. Dito isso, amo
0: essa comida... Mas a comida do Harry Potter também é boa. E essa coisa. E assim. Ai, gente, eu tô, esse episódio já tá muito emocionante. Porque, primeiro, é mapa do maroto. E segundo, que, como a gente falou com o livro Peca, ele traz muitas lembranças da, de viagem, sabe? Até, até. Preciso viajar agora de novo. Preciso voltar pra, pra ah, Rocksmith. Vacina Mas e Acho que a gente tem que ficar por aqui já, né? A gente já tá. Eu falando... acho. A
1: gente falou demais. O episódio já, acabou já o tá capítulo, gigante. A gente não para de falar. A gente já tá falar. falando de
0: guia turístico. É, mas é isso então, gente. A partir do próximo capítulo a gente vai ver como isso impacta o ré, porque o capítulo ele acaba bem com o fim da história, né? Sim. A gente não vê muito do, do desenrolar disso, do peso dramático, mas. Vocês já sabem, continue acompanhando a gente. Siga o PH Doria no Spotify para não perder as novidades. É, Espalhe a palavra e divulgue o programa para a gente palavra. ter mais pessoas ouvindo. Amém. E siga a gente nas redes sociais e conversem com a gente, que a gente gosta muito disso. E fiquem ligados para o próximo capítulo. Até lá e tchau.
1: Tchau.